0: Ich grüße Dich ganz herzlich hier bei Tiki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und heute geht es um Deinen Namen. Energie, Bedeutung und Bereinigung von allem, was da nicht hingehört. Ja, hast Du Dich auch schon mal gefragt, ob Dein Name auch Energie ist? Ob der Zufall ist oder Bedeutung hat, wenn doch alles Energie ist? Aber klar doch, und zwar kraftvolle Energie steckt da in Deinem Namen, die Dich im unerlösten Zustand blockieren kann, und im befreiten Zustand und natürlich richtig angewandt sehr, sehr unterstützen kann. Unterstützen beim klaren Wahrnehmen und unbeirrten Begehen Deines Lebensweges, beim Umsetzen Deines Seelenplanes hier auf dieser wundervollen Erde, in dieser wundervollen Welt. Und ja, im letzten Seelenkraftseminar vor Ort kam die Frage auf zu den Namen und da alle sehr interessiert waren, habe ich das Thema einfach spontan im Seminar behandelt und auch eine Bereinigungsmeditation ganz spontan gemacht und das war so kraftvoll, dass ich mir dachte, das möchte ich einfach mit euch allen teilen, das möchte ich euch nicht vorenthalten, auch denen, die bereits Ahnenkraft und Seelenkraft gemacht haben, nicht, sondern ich möchte es euch ebenfalls kostenfrei zur Verfügung stellen. Also, was hat es mit dem Namen auf sich? Du bist nicht zufällig hier. Und nichts, aber auch wirklich gar nichts ist Zufall. Nicht dein Nachname, den du von deiner Familie bekommen hast, in die du inkarniert hast. Er trägt die Energie und auch die Aufgabe deiner Familie. Und auch nicht dein angeheirateter Name ist Zufall, falls es den gibt. Der trägt die Energie und Aufgabe dieser Familie. Und schon gar nicht ist ein Vornamezufall. <lacht> er trägt die Energie Deines Seelenplanes und, ganz wichtig, Deines mitgebrachten Potenzials in sich. Und da schauen wir jetzt gemeinsam näher drauf. Lass uns zuerst den Vornamen behandeln. Also gleich mal vorneweg, nicht alle gleichen Vornamen tragen dann auch die gleiche Energie. Das wäre viel zu oberflächlich betrachtet, aber es ist schon was dran. Ähm, vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, dass Menschen mit denselben Namen sich dann oft auch ähneln. Also ähm, ja, das liegt an unterschiedlichen Dingen. Zum einen hat jeder einzelne Buchstabe tatsächlich eine Bedeutung, die führe ich jetzt hier nicht näher aus, aber die kannst du über Suchmaschinen finden. Also da gibt es ähm, Literatur drüber. Und vor allem der Anfangsbuchstabe kann wirklich interessant sein, den mal einfach nachzulesen, zu gucken, was ist denn so diese Anfangskraft, diese Kraft des Beginns meines Lebens. Ja, und zum anderen ist aber auch jeder Name ein eigenes Energiefeld angelehnt an die Quantenfelder, die ich in meinem Buch und im TK1-Seminar dann auch wieder näher erkläre. Und in das Feld ist man ja automatisch mit dem ganzen Sein eingeklingt. Man speist also Energie in das Feld ein und erhält Energie aus diesem gemeinsamen Namensfeld wieder heraus. Das heißt sowohl natürlich Vorname als auch Nachname bedient auch in gewisser Weise kollektive Felder, wo alle mit diesem Namen drin sind. Das erklärt eine gewisse gemeinsame Energie der Menschen mit dem gleichen Vornamen. Aber was für mich viel, viel wichtiger ist, ist die ganz individuelle Belegung, also die Speicherung, die in dem Vornamen drin ist. Und die ist völlig individuell, die kommt direkt von deiner Seele. Stell Dir vor, als Deine Seele sich für diese Inkarnation entschieden hat, hat sie alle Bausteine dazu ausgewählt. Also wo wird inkarniert, wann genau, in welcher Familie, in welchem Land, in welchem sozialen Umfeld, mit welchen Seelenverwandten äh, im Umfeld und so weiter. Und natürlich auch den Namen. Ja, jede Seele sucht sich den Namen selbst aus. Nicht die Eltern. Das scheint nur so. <lacht> aber die Seele, die hat zum einen eine Art Plan für die Inkarnation, bringt sie den mit und zum anderen aber auch eine ganze Reihe an Gaben, Fähigkeiten, Potenzialen, um diesen Plan dann auch ausführen zu können. Und das alles, also der Plan, und auch das mitgebrachte Potenzial, das ist praktisch auch ein Feld, ein ganz einzigartiges Energiefeld, das nur Du hast und das genau für diese Inkarnation praktisch geprägt wurde. Und diese ganze Energie dieses Feldes, die kommt in Deinen Vornamen rein. Also die ist in Deinem Namen eingespeichert, chronologisch, und die ist mit diesem Namen direkt verbunden. Und es bedeutet, ganz wichtig, jedes Mal, wenn Du Deinen Namen aussprichst oder schreibst oder auch nur denkst, bist Du in direkter Verbindung mit dieser Energie. Und jedes Mal, wenn Dich jemand mit Deinem Namen anspricht, Genauso, also alle, die dich bei deinem vollen Vornamen ansprechen, aktivieren damit immer wieder die Erinnerung daran, für was bin ich hierher gekommen und aktivieren damit auch dein Potenzial, auf das du dann zugreifen kannst. Ja, und aus manchen Namen kann man dann ein bisschen mehr noch lesen, zum Beispiel, ja, das, äh, die Gutruhen zum Beispiel, da kann man die gute Rune, also die gute Vorhersage rauslesen, alles wird gut. Oder mein Name ist Sandra, da ist Sand, also die Erde drin und Ra, die Sonne, Gott, das Licht. Und das bedeutet dann so Himmel und Erde zusammenbringen in diesem Moment. Sich als Wesen zwischen Himmel und Erde verstehen und diese Kraft nutzen. Ja? Also so können wir natürlich aus manchen Namen etwas rauslesen. Ähm, schau dir doch deinen Namen einfach mal an. Nimm diese Silben mal auseinander und schau mal an, was sie dich erinnern und ob da vielleicht eigene Worte und somit Bedeutungen drinstecken. Kann spannend sein. Dann gibt es ja auch so Vornamen, die sich in der Familie wiederholen. Also in manchen Familien ist es Tradition, dass sich die Namen immer wieder äh, wiederholen, damit, dass man die immer wieder verwendet, also dem Kind dann zum Beispiel den Namen der Großmutter gibt. Und ja, damit kommt auch etwas Energie von der Großmutter mit hinein in diesen Lebensplan aber es ist immer die eigene Wahl auf höherer Ebene. Vielleicht wussten wir, dass die Großmutter bestimmte Themen nicht erlösen oder auch verwirklichen konnte und übernehmen diese gerne für sie. Vielleicht hat uns aber auch die Großmutter ganz bewusst mit Dingen beschenkt, die sie als Gaben und Talente weitergeben wollte. Weil wie gesagt, im Namen sind nicht immer nur die Herausforderungen drin und die Pläne, sondern eben auch die Gaben, die Talente, das Potenzial. Und das kann uns so natürlich auch immer wieder weitergegeben werden. Ja, kommen wir zu den Abkürzungen. Das kann eine Herausforderung sein. Und zwar kannst Du Dir jetzt vielleicht schon denken, dass eine Abkürzung oder jede andere Veränderung des Vornamens eventuell ungünstig sein kann, weil sie damit natürlich das Energiefeld auch abkürzt oder verändert. Und damit wird es wieder nicht richtig zugänglich. Also wenn zum Beispiel dein Vorname schon vorne gekürzt wird, dann kann das bedeuten oder zur Folge haben, dass der Eintritt in dieses Leben gleich holprig wird. Also wenn man zum Johannes dann nur Hannes sagt zum Beispiel oder zur Elisabeth nur Lisa, dann fehlt da was. Und das kann sein, dass dann so ein klarer Eintritt, so ein klarer... Ähm, ähm, Beginn so ein Einläuten dieses Lebens mit diesem Lebensplan, dass das gar nicht stattfindet und dass Du gar nicht mit der ganzen Kraft hier angekommen bist. Und wenn diese Abkürzung erst in späteren Jahren kommt, dann... Mh, hat es zwar wohl am Anfang gereicht für diesen Beginn, aber vielleicht schaut man dann später bewusst weg. Vielleicht ähm, will man da was verdrängen, was da am Anfang des Lebens irgendwie war. Vielleicht gibt es da Traumen, Kindheitsthemen, die noch unerlöst sind und von denen man sich da irgendwie abschneiden will, indem man auf einmal seinen Namen vorne verkürzt. Also das kann tatsächlich ungünstig sein und ähm, es ist gut, wenn man da nochmal genauer hinschaut. Sehr üblich ist es, dass wir Namen hinten abkürzen, meistens zum Einfach, damit es praktischer ist, aber auch, um es irgendwie zu verniedlichen. Also Simone wird zu Simi, Sandra zu Sandy, Moni, Monika zu Moni, Stefanie zu Steffi, Nicole zu Niki und bei den Männern genau dasselbe. Ähm, das stört in der Regel in der Kindheit überhaupt nicht, weil natürlich das Ende unseres Namens auch erst so ab der zweiten Lebenshälfte relevanter wird. Aber irgendwann macht es sich eben bemerkbar, denn wenn wir uns den Namen als Reise durch unser Leben vorstellen, dann ist die Endung ja der gelungene Abschluss, also dass wir unseren Seelenplan hier verwirklicht haben, dass wir unser ganzes Potenzial genutzt haben und erweitert haben. Und wenn der aber abgeschnitten ist und für uns nicht richtig greifbar ist, dann kann es sein, dass wir unser inneres Navi nicht richtig einstellen können, weil wir das Ziel nicht wahrnehmen können. Also dass wir irgendwann an so einen Punkt kommen, vielleicht in der Schule schon, vielleicht im Studium, wo wir so ins Schwimmen kommen, weil wir nicht wissen, ob und was das Richtige für uns ist, was wir überhaupt hier sollen. Das kann auch sein, dass es uns dann das ganze Leben so geht. Also, dass wir nicht richtig wissen, wofür wir eigentlich da sind. Und natürlich gibt es dafür viel mehr Gründe als nur, dass man den Namen abgekürzt hat. Aber die Kraft des Namens hier wieder zu aktivieren, das kann ganz viel Klarheit bringen. Denn in dem Namen ist ja auch alles verborgen, was wir mitgebracht haben und das führt eben auch dazu, dass wir das wieder mehr nutzen, präsenter da haben und damit dann auch besser den Weg wieder wahrnehmen und gehen können. Ähm, manche Vornamen, die werden auch ganz verändert. Nehmen wir Elisabeth, die Lissy oder Joachim, der Joe. Ja, das heißt. Dieser Mensch ist dann vielleicht gar nicht in seiner Kraft oder findet nur für so ein paar Jahre, also zum Beispiel, wenn der Mittelteil des Namens ausgesprochen wird, dann ist man da mal eine Weile lang in seiner Kraft und glücklich und hat das Gefühl, das macht alles Sinn und dann kann es sein, man verliert es wieder. Und dann gibt es auch noch diese Fälle, wenn jemand nur mit seinem Nachnamen angesprochen wird. Das ist oft eher bei den Männern so, so unter Kumpels, dass man so sagt, ja, der Hauser oder der Keller oder wie auch immer. Und da wird ihm dann die Kraft und Aufgabe seiner Familie ständig aktiviert, aber nicht seine eigene. Und das kann wirklich bedeuten, dass die Familienenergie, und auch diese Familienaufgabe zu einer großen Last gefühlt werden kann. Also dass sich da wirklich Konflikte draus ergeben können, weil derjenige sich viel mehr in der Familie wahrnimmt als als Individuum. Und da wäre es auch sehr, sehr hilfreich, den Vornamen unbedingt jetzt ins Spiel zu bringen und auch die anderen darauf hinzuweisen, hey, ich, ich möchte bei meinen Vornamen angesprochen werden, damit diese Aktivierung einfach wieder so richtig stattfindet. Kommen wir zum Nachnamen, und zwar erstmal den der Herkunftsfamilie, also deinem Geburtsnamen. Ähm, der trägt alle Energie deiner Herkunftsfamilie. Und wenn hier noch sehr viel Trauma, Konflikt, Telegonie, Streit oder was auch immer gespeichert ist, dann werden diese Energien auch als Gefühle und Gedanken in uns selbst, bei jedem Erwähnen des Namens aktiviert. Also jedes Mal, wenn wir den Namen aussprechen, wenn wir ihn denken, wenn wir ihn hören, weil ihn jemand anderes ausspricht und auch wenn wir ihn schreiben, auch mit jeder unserer Unterschriften, wird der Nachname aktiviert und damit die Familienenergie. Und das kann bewusst oder unbewusst, sehr viel Energie rauben, wenn da noch sehr viel ungeklärt und unsauber ist. Ähm, wer seine Ahnenlinie für sich schon bereinigt hat, der kann mit diesem Namen sehr, sehr gut durchs Leben gehen, denn ähm, dann in bereinigter Form steht uns wirklich die Kraft der Familie zur Verfügung. Also das, was ja auch die Familie sicher erarbeitet hat an Talenten, Fähigkeiten, Wissen und so weiter. Wenn wir alles, was da nicht hingehört, bereinigt haben, dann kommt wirklich nur noch das Positive zu uns. Und dann kann dieses Aussprechen und Aktivieren des Nachnamens wirklich ein Segen für uns sein. Aber es ist wichtig, dieses Konfliktpotenzial tatsächlich zu transformieren dann fließt reine Lebensenergie durch die Ahnenlinie zu uns. Dann gibt es die angeheirateten Nachnamen. Also für die, die verheiratet sind und dann den Namen der neuen Familie angenommen haben, ähm, das kann auch durch Adoption übrigens sein oder eben durch Heirat, dann übernimmt man auch das Energiefeld dieser Familie, während man das bisherige ein Stück weit loslässt. Natürlich können wir die Herkunftsfamilie nicht komplett loslassen, weil davon stammen wir ab. Und das bedeutet, diese Energien, die sind in unserem Zellbewusstsein drin. Ja, Die haben wir schon alleine über unseren Körper da. Aber in gewisser Weise können wir uns da tatsächlich ein Stück davon ähm, freimachen und dafür ein neues Feld herholen. Und das kann für manche Menschen eine wirkliche Befreiung sein, wenn die Herkunftsfamilie schwerere Themen hatte, als die Familie, deren Namen man jetzt annimmt. Aber es ist auch wirklich eine Veränderung. Also viele Menschen haben mir schon erzählt, und mir ging es auch damals selber ein bisschen so nach meiner Hochzeit, dass sie sich für eine Weile wirklich anders fühlen. Und das liegt nicht nur an der Hochzeit und allem, was damit zusammenhängt, sondern das liegt wirklich an einer teilweise neuen Identität, die man sich durch einen anderen Namen zulegt. Da verändert sich nicht nur die Unterschrift auf irgendwelchen äh, Briefbögen und äh, Dokumenten, sondern du kommst wirklich in eine neue Energie rein. Und ähm, für manche Menschen ist dieser Wechsel auch schwer. Denn es kann ja auch andersrum sein. Es kann ja auch sein, die Herkunftsfamilie hatte nicht so viele Themen oder da kam man gut damit klar oder das ist schon alles schön bereinigt und jetzt bekommt man über den neuen Namen mehr Herausforderungen, als man vorher hatte. Oder auch welche, die man noch gar nicht kennt, wo man einfach erstmal reinwachsen darf. Wichtig ist, dass man dann die Energien versteht, damit es nicht direkt wieder auf den Partner projiziert wird oder auf die neue Familie projiziert wird, sondern dass man wirklich versteht, Moment, da wirkt jetzt eine ganz neue Familienenergie auf mich. Und ähm, wir können dann diesem Feld wirklich mal ganz bewusst begegnen, diesem neuen Namensfeld auch, und verstehen, dass das viel, viel mehr ist als dieser eine Mensch von dem wir jetzt den Namen bekommen haben. Das ist wichtig, weil dann lassen wir nicht alles, was jetzt vielleicht nicht passt, an diesem einen Menschen aus, sondern verstehen, hey, ich habe mit dir gemeinsam mir da jetzt was vorgenommen und dann machen wir das jetzt auch gemeinsam. Jetzt kannst du dir sicher schon vorstellen, dass Doppelnamen <lacht> natürlich auch doppelt Energie bedeuten. Im erwünschten wie im unerwünschten Sinne, also das ist erstmal jetzt ganz neutral. Ich muss da wahrscheinlich erstmal nicht viel dazu erklären, es spricht für sich, man hat die Energiefelder und damit die energetisch hinterlegten Aufgaben beider Familien übernommen. Das kann tatsächlich Fluch oder auch Segen sein. Es kann eine gravierende Mehrbelastung sein, klar, wenn beide Familien belastet sind und ähm, wir dann das Gefühl haben, wir haben jetzt doppelt zu tun. Es kann aber auch so sein, dass zum Beispiel die eine Familie das Potenzial mitbringt, was wir zur Lösung der anderen Strukturen brauchen. Also, es muss überhaupt gar nicht negativ sein. Es kann sein, dass sogar durch den Doppelnamen erst die Lösung kommt. Und deswegen würde ich auch nie sagen, es ist gut oder schlecht, einen Doppelnamen zu haben, sondern wir sollten immer ganz klar hineinspüren, was für uns das Richtige ist. Und wer mit Teki hineinblicken kann, der kann diese Aufgaben und Energien lesen, der kann sie ganz klar abfragen und eben auch klären und miteinander vereinen. Und eben das, was nicht passt, transformieren, aufarbeiten, erledigen. In jedem Fall ist nichts in Stein gemeißelt. Also auch wenn du jetzt siehst, Oh mein Gott, ich habe mir tatsächlich da doppelte Aufgaben aufgelastet und jetzt verstehe ich besser, warum ich seit dem Doppelnamen mich noch schwerer fühle oder warum es dann noch schwieriger wurde. Ey, kein Problem, du musst jetzt nicht gleich deinen Namen ändern. Versuche einfach, diese Energien wahrzunehmen. Was ist die Energie des einen Namens, was des anderen Namens? Alles ist Energie, alles ist Schwingung. Alles ist in Bewegung und auch Veränderung. Und wir als Menschen haben mit unserer Liebe, mit unserem Bewusstsein so eine starke, transformative Kraft, dass wir jederzeit verändernd wirken können. Also du wählst und du kannst diese Namen befreien. Kommen wir noch zu den Künstlernamen. Ein Künstlername ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, da legt sich ja jemand wirklich einen ganz neuen Namen, vielleicht einen Fantasienamen zu. Und es kann demjenigen natürlich helfen, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Schauspieler, manche Rollen nicht so nah an sich heranzulassen, weil die Rolle spielt dann eben David Sunshine und nicht Max Müller. <lacht> Und wenn er sich dann ähm, im Alltag weiterhin Max Müller nennt, dann hilft es ihm, eine klare Identität zu behalten über die Aktivierung seines echten Namens. Und die gespielten Rollen, die kann er distanzierter erleben, denn die spielt ja nicht Max Müller, sondern David Sunshine zum Beispiel. <lacht> Aber... Die Schwierigkeit kommt dann rein, wenn sich jemand mit seinem Künstlernamen komplett identifiziert und seinen eigentlichen Namen gar nicht mehr gebraucht. Ähm, denn dann hat er auch keinen Zugriff mehr auf sein innewohnendes Wissen und Potenzial, das er so sehr braucht, und auch nicht auf seinen Lebensplan. Und dann kann es sein, der Mensch verliert sich. Also der lebt irgendwann irgendwie da im Nirvana, also sein Leben unbewusst, sinnlos und dann fangen viele an, sich zu betäuben, weil sie nicht mehr verstehen und sich zu zerstreuen und sie kommen einfach nicht so richtig auf ihren wirklichen Weg. Und ja, hier kann es sinnvoll sein, den echten Namen wieder zu gebrauchen, zumindest im privaten Bereich, sollte man den tatsächlich nicht ablegen. Jetzt werde ich immer wieder gefragt, ja Sandra, was ist denn mit diesen Seelennamen? Ähm, manche Menschen lassen sich ja einen Seelennamen dann geben, zum Beispiel im Yoga ähm, oder sie geben ihn sich selbst, haben den irgendwie abgefragt. Ähm, ich kann dir hier nur meine ganz persönliche Meinung und Wahrnehmung mitteilen und ich muss ehrlich sagen, ich kann damit gar nichts anfangen. Dein Vorname ist dein Seelenname hier, weil darin alles gespeichert ist, was du brauchst. Und vielleicht heißt du in jeder Verkörperung wieder anders, ja, aber die Energie, die in den Namen hineinkommt, das ist dieselbe. Und die gilt für diese Inkarnation und die ist genau darauf zugeschnitten. Und ja, mir wurde auch eingegeben, dass es viel mehr um Klänge, um Vibrationen geht, als um den genauen Namen, und deswegen ähm, halte ich es tatsächlich für kritisch, wenn du mit einem Namen durch die Welt gehst, den dir irgendein Meister irgendwie gechannelt hat, weil dann kann es sein, dass du dadurch fremdbestimmt bist und gar nicht aus deiner eigenen Kraft und Energie schöpfst. Denk bitte mal drüber nach, wenn du einen solchen Namen hast und spür gut und tief rein, ob es für dich kraftvoll ist, ihn zu nehmen oder nicht. Vielleicht macht es Sinn, ihn irgendwie als Zusatz zu nehmen. Das machen ja auch manche, so wie in Zweitnamen ähm, oder in bestimmten Situationen zu nehmen. Aber ganz einführen ähm, anstatt des Vornamens würde ich nicht machen. Meine Wahrnehmung. Entscheide du. Ja, und ich möchte dich jetzt gerne durch eine Meditation führen, in der du die Energie deines Namens bereinigen kannst. Wir legen vor allem Fokus auf deinen Vornamen. Deine Nachnamen brauchen wir, ähm, brauchen vielleicht außerhalb dieser Meditation noch etwas extra Zuwendung, wenn du noch etwas in deiner Ahnenlinie zu bereinigen hast oder auch mit deiner angeheirateten Familie was zu bereinigen hast. Also, wir nehmen das jetzt hier mit rein. Aber wenn du da merkst, das funktioniert noch nicht so ganz, dann geht es einfach darum, dass du auch nochmal in der Anlinie schaust, was gibt es zu, da zu bereinigen, was kann ich da noch tun. Denk auch immer an das Intensivseminar Ahnenkraft, dass du Abteki 1 machen kannst, mit dem du ganz, ganz viel auch bereinigen kannst. Am besten ist es, wenn du danach wirklich deinen Namen wieder ganz aussprichst. Also wenn du wirklich, auch wenn du bisher mit einer Abkürzung gelebt hast, dich wieder entscheidest, ich will die Kraft meines ganzen haben und ich möchte das jetzt wieder auch von anderen so ausgesprochen haben, dann muss man das einfach einmal richtig kommunizieren und ähm, man, man darf die anderen vielleicht auch immer wieder mal noch eine Weile lang korrigieren, bis sie sich da umgewöhnt haben, das wäre wirklich das Beste. Wenn es für dich gar nicht geht, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du die Energie deines vollen Namens praktisch extrahierst und in die gewählte Kurzform oder was auch immer äh, dann wieder hineingibst. Ähm, ich habe hab es schon ein paar Mal so gesehen und es hat funktioniert, aber erste Wahl, wie gesagt, wäre wirklich, nutze die Kraft deines Namens den du dir selbst ausgesucht hast und mit dem du dich vielleicht auch noch in Harmonie bringen kannst, wenn er dir irgendwie nicht so gefällt, ja, dann hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass du da irgendetwas hinein interpretierst. Vielleicht haben deine Eltern den Namen immer ausgesprochen, wenn sie dich geschumpfen haben und sonst haben sie deine ähm, Abkürzung genommen und somit ist für uns dann manchmal der voll ausgesprochene Name negativ belegt. Oder wir verbinden den Namen irgendwie mit schwere und der abgekürzte Name erscheint uns leichter. Aber das sind alles Dinge, die wir harmonisieren können, ja, also wo dann auch diese Belastung eigentlich raus soll aus dem Namen, sodass du ihn wirklich wieder gerne magst. Und ja, also lass uns jetzt gemeinsam, wenn du möchtest, in diese Meditation gehen. Ich mache das jetzt wirklich ganz frei, ich lasse mich da einfach führen und freue mich, dass du schön mitgehst. Schließe deine Augen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und zentriere dich in deinem Herzen. Stell dir vor... Wie du ganz tief nach unten reist, bis zum Herzen der Erde, wo du die kraftvolle, erdige, pulsierende, lebendige Energie von Mutter Erde aufnimmst. Und dann durch dich hindurch nach oben reist, durch das ganze Universum, zur Quelle. Und deine Intention lautet die Bereinigung und Aktivierung des gesamten Potenzials in meinem Namen. Und dann nimmst du dir mal deinen Vornamen vor. Vielleicht kannst du ihn in der Luft vor dir geschrieben sehen, kannst seine Schwingung wahrnehmen. Du kannst wahrnehmen, wie die Energie in diesem Namen fließt. Und jetzt stell dir vor, wie du dich mit deinem Namen harmonisierst. Das heißt, alle destruktiven, karmischen Verbindungen zwischen dir und deinem Namen werden jetzt komplett transformiert. Und alles wird immer leichter. sodass Dein Name wirklich in seiner Urfrequenz wieder schwingen kann, ohne die Belastung, die er vielleicht im Laufe Deines Lebens durch verschiedenste Ereignisse oder Interpretationen bekommen hat. Wir könnten auch sagen, alle schiefen Töne werden aus der Melodie Deines Namens jetzt entfernt. sodass dein Vorname wieder in seiner ganzen Pracht erklingen kann. Sprich deinen Namen jetzt innerlich. Sprich ihn aus. Nochmal. Und nochmal. Fühle, wie er jetzt neu mit Dir resoniert, mit Deinem Herzen. Wie er jetzt wirklich die Schwingung Deines Herzens transportieren und aktivieren kann. Jedes Mal, wenn jemand Deinen Namen ausspricht, jedes Mal, wenn Du ihn aussprichst, denkst, liest oder schreibst, wirst du sanft erinnert an das, wofür du hergekommen bist und was du dafür als Gaben, Talente, als Potenzial mitgebracht hast. Und jetzt lass deinen Nachnamen, deinen Geburtsnamen vor dir erscheinen. Und nimm auch hier erst einmal wahr, wie sich der Name für dich anfühlt. Und dann beginne, dich mit diesem Namen zu harmonisieren. Das heißt, das Licht der Quelle fließt ein in euer Feld, in das Feld zwischen dir und deinem Namen. Und alles Destruktive, Karmische wird transformiert. sodass dieser Nachname so für dich bereinigt wird, dass nur noch das positive Potenzial deiner Herkunftsfamilie für dich schwingt. Und du kannst dich jetzt ganz für deinen Nachnamen öffnen, Und kannst spüren, wie auch er mit deinem Herzen resoniert. Und wenn du jetzt einen angeheirateten Namen oder einen Adoptivnamen bekommen hast, dann nimm jetzt auch diesen Namen noch. Nimm ihn wahr wie er für dich schwingt im Moment. Und lass die Liebe der Quelle einfließen in euer Feld, um alles zu transformieren, was da nicht hingehört. Alles, was dich nur beschwert und destruktiv beeinflusst, darf jetzt in der Liebe der Quelle aufgelöst werden, so dass die reine Kraft dieses Namens jetzt für dich schwingt. Nimm wahr, wie auch diese Kraft mit deinem Herzen resoniert und wie jetzt alle Namen bereinigt sind. Wenn du möchtest, sprich jetzt deinen vollen Vornamen und Nachnamen aus und spüre dabei in dein Herz hinein. Tu das immer wieder und spüre, wie die Namen in deinem Herzen schwingen. Das aktiviert. Ganz, ganz viele sind dir und kann dir in naher Zukunft ab sofort mehr Klarheit bringen, auf was du zurückgreifen kannst, um dein Potenzial hier ganz zu leben. Wofür bin ich hier? Was sind meine nächsten Schritte? Worauf stelle ich mein inneres Navi ein? Was möchte ich noch in diesem Leben erfahren, erleben, entwickeln? Aktiviere es mit Deinem Namen immer und immer wieder. Ich wünsche Dir von jetzt an ganz viel Freude und Liebe in Deinem Leben mit Deinem Namen.